0: Cultura Especial
1: Com a justificativa de conceder o um auxílio emergencial bastante limitado, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC emergencial que, entre outras medidas, congela o salário dos servidores públicos por 15 anos. Funcionários públicos têm sido vendidos à mídia como privilegiados, parte da estratégia do governo, especialmente da equipe econômica, que pretende destruir o serviço público no país. A oposição votou quase inteiramente contrária à proposta de Emenda Constitucional 186, também chamada de PEC emergencial, que desestrutura mecanismos estratégicos do Estado ao autorizar as privatizações e congelamento de salários, inclusive do salário mínimo, e ao retirar recursos de fundos financiadores de políticas públicas essenciais, como as áreas de saúde, educação e segurança. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, ao encaminhar o voto contrário à PEC, no segundo turno de votação nesta sexta-feira, lembrou que ela penaliza os serviços públicos e a população, em benefício dos bancos e do sistema financeiro. Tudo isso em meio à pandemia.
0: O que essa PEC, esse relatório faz? Cria o um auxílio emergencial? Não. Junto com um conjunto de medidas de desmonte e arrocho do Estado brasileiro, ela estipula um teto de 44 bi para o gasto, esse sim necessário fora do teto, do auxílio emergencial, que o ano passado se aproximou dos 300 bi. A dona de casa, o trabalhador do setor informal, que recebeu 600, e depois Bolsonaro, que não tinha feito proposta de auxílio emergencial, cortou para 300 e até o momento não renovou, fique sabendo. Essa PEC não cria auxílio emergencial. E o que, é que essa PEC faz? Pega o superávit, vamos dizer aqui no popular, o dinheiro que está sobrando no fundo, que não foi aplicado por causa da Emenda Constitucional 95, e bota para pagar banqueiro. Não bota para auxílio emergencial. O governo federal, aproveitando-se
1: do desespero de milhões de brasileiros que veem todos os dias o desemprego e a morte crescentes, promoveu chantagem para extorquir recursos das áreas sociais e trabalhistas. Quem explica isso é Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã.
2: A PEC 186, a, a palavra que melhor define é chantagem.
1: Primeiro,
2: porque essa PEC foi negociada por Guedes e Bolsonaro com o Senado, no final de 2019, antes da pandemia. E desde que ela foi apresentada lá, junto com outras duas, 187 e 188, fazendo parte do plano que o governo chamou de Mais Brasil, e que desde o início nós chamamos de Mais Brasil para banqueiro, Porque É um conjunto de PECs, uma destinava os fundos para a dívida, outra, que é essa 186, impedia... É, qualquer reajuste ainda cortava até 25% dos serviços públicos, do, da jornada de trabalho e dos salários de servidores para destinar mais dinheiro para a dívida. Todas essas três destinavam mais dinheiro para a dívida. Então, que dívida, né? Uma dívida que nunca foi objeto de uma auditoria e que nós, da Auditoria Estadã, temos mostrado que é uma dívida que cresce principalmente por causa dos mecanismos do Banco Central de política monetária suicida que são praticados aqui no Brasil. O próprio Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado que essa dívida interna brasileira, que já está em 6 trilhões e meio, não tem servido para investimentos no Brasil. É uma dívida meramente financeira, de mecanismos financeiros e que não tem sido usada para qualquer investimento no Brasil, segundo o próprio TCU.
1: A PEC 186 não apresenta proposta de auxílio emergencial, simplesmente propõe um teto de gastos unicamente para o auxílio na casa dos 44 bilhões de reais. Em 2020, foram 320 bilhões para o auxílio emergencial. Isso significa que o novo valor a ser pago vai ser menor, por um tempo menor, e deixando de fora milhões de pessoas. O governo também deixou de fora recursos para leitos de UTIs, as micro e pequenas empresas, proteção de empregos e apoio a estados e municípios. A PEC também não prevê outras despesas para o combate à pandemia, entre outras medidas extremamente prejudiciais à população, como a que impede a criação de novos gastos. Com isso, vai impedir a contratação de médicos também em plena pandemia. Um estudo da Unafisco Nacional demonstra que 315 bilhões de reais vão deixar de entrar nos cofres públicos só este ano para manter privilégios tributários. Se você quiser saber mais, acesse www.privilegiometrotributario.org.br. Juliana Medeiros para a Cultura FM.
0: Cultura Notícias em Especial.